0: Okay. okay. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Inmo Twitch, esta semana que, bueno, ya estamos a viernes, vamos a, vamos a estar hablando hoy con un broker inmobiliario, en este caso con Daniel Vivaracho, de Century 21 Smart Point. y, bueno, que es un broker pues, que tiene dos oficinas, una en Barcelona en través de las Cores. Y otra oficina en Hospitalet, en la zona de Santa Eulalia. Así que bueno, eh, comentaros a todos, pues que bueno, este, este canal de Twitch, pues vamos hablando sobre noticias inmobiliarias, vamos hablando todos sobre temas inmobiliarios, conceptos. Luego quedará también colgado en YouTube y colgaremos el audio también en el podcast de conceptos inmobiliarios. Resto de redes, pues recordar que las tenéis por aquí para poder seguir, suscribiros al canal y donde queráis. Así que nada, vamos con, con Dani, lo tenemos por aquí. Hola Daniel.
1: Hola David, ¿qué tal?
0: Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Espera, te pongo así un poco grande me sale un poco esto pequeñito. Ya te tengo por aquí, centrado. vuelve ¿Qué tal? estamos, estamos.
1: Pues bien, bien, bien. Hoy, como te decía, antes trabajando desde casa sí. y, y bueno, preparando un poco todo el montaje para poder eh, aparecer en tu, en tu canal. Muy bien. Bueno, intentar aportar valor a, a, a lo que haces, a, sí. a, a, a general. Y bueno, pues eh, intentar ser de ayuda para claro, se nos dedicamos a, a este negocio.
0: Sí, sí. Nada, hoy, eh, hoy quería hablar yo eh, sobre, sobre lo que es eh, la gestión inmobiliaria, lo que es la gestión de, de, de una agencia, ¿vale? En este caso, pues bueno, después de ocho años casi con, con la agencia, con 121 Smartpoint, aparte de toda la experiencia anterior pues que, que tienes detrás, pues, eh, pues bueno, pues quería comentar un poco contigo porque quería un buen, un buen ejemplo para para que los que puedan ver el, el canal, pues, con, conozcan cuál es el proceso en el que se trabaja día a día en una agencia y cómo uh-huh. se gestiona. Pues bueno, cuéntanos un poco sobre la, la historia de la, de la agencia. Bueno,
1: la historia de la agencia, ¿tú la conoces? Pues sí, la, sí, es, estoy ahí. Desde el principio, o sí, sí. de hecho, no, es importante comentar que somos dos socios, que tenemos la... Uh-huh. Dos franquicias, más tú conocías antes a Jacobo que, sí. que a mí y nosotros en el año 2014, hace justo ocho años eh, teníamos otra vez la, la idea de, de seguir dedicándonos al, al sector inmobiliario pero costaba encontrar en ese momento pues un, un, una manera de hacerlo pues, acorde a los valores que, que, que teníamos o a lo que creíamos que se podía llegar a aportar a, a los clientes del uh-huh. sector, o sea, eh, ya pues vamos a decir de, de dos o tres cadenas y luego está muy atomizado el sector en oficinas muy pequeñas y al final pues cuesta realmente eh, encontrar empresas que puedan aportar un, un, un valor importante al, al cliente. Uh-huh. Nosotros hicimos una tarea de, de averiguación de lo que había en ese momento una vez que teníamos esa, esa inquietud por, por sacar adelante un, un negocio propio. Y, y realmente encontramos en, en lo que nos planteaba Century 21, pues prácticamente el 95% de lo que nosotros teníamos dibujado en nuestra cabeza, lo teníamos delante nuestro, ¿vale? Eh, y además, pues con una cosa muy importante que es el soporte de una marca. Uh-huh. Sí. El, el poder llevar un apellido, ¿eh? como digo yo siempre, un apellido a, 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 unido a tu nombre o no tu imagen que, que, que realmente es importante en una plaza como Barcelona, sí. es importante siempre, ¿eh? pero, pero desde luego en Barcelona, en Barcelona mucho más. Uh-huh. Lo único que no, no, no conocíamos en ese momento, y tengo que ser sincero, era el, el concepto de trabajar con, con autónomos, con agentes autónomos, y el concepto del, del volumen de la empresa, el tamaño, que, que se puede alcanzar en una agencia inmobiliaria. Uh-huh. Nosotros veníamos pues, de trabajar en estas cadenas, eh, uh-huh. no vamos a decir ningún nombre, <ríe> pero en la que es el típico staff pues, de un director, tres comerciales, una persona en, en coordinación o recepción, y con eso pues, ir manejando un barrio. Ese era un poco la, la que todos tenemos en, en mente. Aún no hoy mucha gente tiene ese, ese, ese sistema en mente. Sí, sí, bueno, y ese negocio sí. funcionando. Sí, no, no, y funciona. Sí, Ojo, sí. El hecho de elegir un modelo o de apostar por un modelo en ningún caso significa que, que no creamos que nosotros son rentables o que son idóneos para... Eh, Personas que enfoquen su, su negocio de otra manera, o sea, uh-huh. no se trata de que uno sea mejor, sino que yo creo que la clave es encontrar el, el idóneo para ti y, y que sea acorde con, con tus valores. Nosotros, este, uh-huh. desde luego, no nos hemos equivocado, o sea, llevamos uh-huh. ocho años, como, como tú sabes, sí, sí. Eh, pues con ese desarrollo y, y no, no, no tenemos en nuestra mente la idea de de redireccionar nuestro nuestro negocio hacia hacia otro modelo o o fuera de la marca en realidad. Entonces nosotros encontramos este modelo, esta posibilidad de de sacarlo adelante, encontramos también muy importante, pues eh, detectamos realmente que las personas que, que, que nos lo explicaron, que nos lo plantearon Tenía una voluntad real de de hacer crecer la empresa. No no era tanto la voluntad de de, que entrásemos en la empresa y pagásemos nuestro nuestro canon y que de alguna manera nosotros eh, no querían apoyarse en nosotros, sino querían trabajar con nosotros en hacer grande la marca. Y, y yo creo que, pues como todo, eh, entre la velocidad nunca es la, la que uno esperaba en el primer momento. Yeah. Y todo lo que hemos pasado los últimos dos años, yo creo que, que esa certeza la mantenemos. O sea, esa, esa certeza uh-huh. de que la, la marca eh, tiene mucho potencial y que realmente tiene esa voluntad de crecer y de aportar valor a los franquiciados y a los agentes. Uh-huh que se asocian a ella, yo creo que eso lo mantenemos al 100% y, y desde luego eh, estamos contentos de la decisión que tomamos en su, en su día de elegir este modelo.
0: Sí, creo sí, que te iba a preguntar o sea, el, el por qué este modelo de, de negocio y no otro para la gestión inmobiliaria, porque bueno, porque realmente lo que decíamos, hay modelos de negocio muy dispares en, en esta profesión. Uh...
1: Sí, y la verdad es que dentro de la propia marca te encuentras oficinas que, que, que se gestionan diferente también. O sea, Al final el modelo es uno, vamos a decir la, la, la música es la que es, sí. y luego cada uno le pone la, la letra o le pone tú que estás está, Exacto, misma, sí, encima sí, de claro. la música le pone un fondo o le pone algo por ahí detrás que lo hace propio. Eh, al final la, la, la idea es que la música eh, es buena, que da, la, que da uh-huh. una buena base, y luego a partir de ahí eh, pues como todo, te permite cierta flexibilidad dentro del modelo. Claro. Pero nosotros sí que nos pareció un modelo, un modelo sobre todo de futuro. Un modelo de futuro y un modelo en el que estamos constantemente buscando a profesionales. Porque eso es, eso es uno de los problemas del claro. sector te voy a comentar
0: porque, porque claro aquí los, los profesionales o sea de poder o sea pueden ser infinitos o sea uh-huh. no tienes no tienes un límite o sea ¿cuál es el, el, el método pues de, de reclutamiento para los agentes?
1: O sea, ya, nosotros, en, en estos ocho años evidentemente la empresa está en diferentes momentos y, 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 y hemos trabajado diferentes opciones eh, uh-huh. pues al principio ¿dónde reclutamos? Pues entre la gente que conocíamos. Sí, sí. Bueno, lo has comentado tú, pero bueno, por dejarlo un pelín más claro, veníamos del sector inmobiliario, o sea, somos inmobiliarios de, de, de carrera. Más experiencia tiene mi socio que, que yo. Pero, pero bueno, llevamos tiempo dedicándonos a este negocio. Al final pues, hemos conocido a mucha gente que ya estaba dentro del sector. Uh-huh. Lo que hicimos al, al, al montar la empresa fue acudir a las personas que nosotros creíamos que podían estar con nosotros y personal pues de nuestro entorno y de total confianza, porque además eso lo exige el modelo, que hay una confianza mutua en que eh, tanto lo que es el broker o la agencia general como el agente van a trabajar eh, cada uno haciendo una parte del, del trabajo, pero con un objetivo que es común y que es beneficioso para, para todos. Yo creo que ese es el gran secreto, ¿eh? el claro, claro. Claro. No, es ningún secreto, ¿eh? Y si lo era pues lo acabo de, de explicar. Pero en realidad la empresa es la base, esa es la base, es el bien común de, de un trabajo en equipo. Uh-huh. Entonces nosotros empezamos por ahí, eh, luego empezamos pues oye, a entrevistar como locos a, a, a todo el que se ponía por delante, ¿vale? Y eso pues eh, es una cosa que, que, que siempre estamos ahí dudando hacia qué dirección tomar, ¿eh? mm. Pero ahora, en un momento de madurez de la empresa, nosotros hemos optado por una fórmula que no es hacer un reclutamiento masivo, sino una vez que estamos posicionados como empresa, que somos reconocidos en el sector, pues por los profesionales que ya están uh-huh. en el sector, estamos optando más por una atracción prácticamente de, de francotirador. O sea, uh-huh. más que ir haciendo 20 entrevistas por semana, que lo hemos llegado a hacer, eh, pues a lo mejor buscar pacientemente personas en el sector, entrar en contacto con ellas. A partir de aquí, eh, llegado también el momento de madurez, porque no todo el mundo eh, lo, lo, lo ve de la misma manera en el mismo momento, eh, pues llegado el momento de madurez que exista la posibilidad de que se, que se unan a nosotros al final tenemos la suerte de que el negocio funciona que el negocio está en marcha que, que estamos muy bien como estamos y que cualquier incorporación es un extra uh-huh. eh, si buscamos incorporaciones que, que estén alineadas a, lo, a los valores de, de, de la empresa es que eso es clave o sea todo lo que no sea eso es pan para hoy hombre para mañana claro. buscamos gente profesional gente que esté activa en el sector gente que sea proactiva a la hora de buscar soluciones eh, en el día a día, eh, gente responsable, eh, gente que cumpla los compromisos que tiene con sus clientes y los compromisos que tiene con, con nosotros. Y gente al final también pues, que, que tenga esa, esa voluntad de hacer mejor su negocio, <coughs> perdona, de hacer mejor su negocio cada día. Claro. O sea, no solo se trata de <coughs> generar recursos, que, que es que es necesario porque si no generas recursos no puedes tener no puedes mantener la actividad, pero eh, nosotros la, la, el planteamiento que hacemos con los agentes es el de eh, hacer su negocio más grande y sostenible en el tiempo.
0: Claro, Finalmente. en eso, en eso o sea, quería, quería ver cómo, cómo, cómo enfocabas, cómo veías un tema en concreto, porque claro, eh, encontrarás también pues que hay muchos agentes pues que pueden tener miedo a la forma de trabajo que se tiene pues en, en y 21, a la forma de trabajar o sea yo uh-huh. en todos, la, la, bueno, en todos o sea, en los cuatro capítulos anteriores que llevo aquí del de Inmo Twitch vale pues, eh, pues he estado hablando de pues de exclusivas sobre todo una forma de trabajar una, un plan de marca específico para cada agente Entonces, eh, claro, ¿te has encontrado algún agente, algún asesor que, por miedo a esa forma de trabajar de exclusiva, eh, no haya haya querido entrar en en tu agencia en este caso?
1: De de hecho, es más habitual eh, que la gente no no, no le interese el modelo o no se vea capaz no se atreva, pero ya te digo, ¿eh? sin ningún ánimo, ¿eh? no, uh-huh. no, no es la, la manera en la que lo digo. ¿eh? Ya, ya, no, no, sí, sí. Eh, sí eh, o sea, yo, lo, el, el, el proceso más habitual, el proceso más habitual es que yo me reúno con una persona que yo detecto, ¿eh? con, con la, no sé, con la experiencia que tengo sí. y con lo, lo que puedo saber de todo esto, que puede tener éxito eh, con nuestro modelo que se va a ganar mejor la vida a nivel económico y que además, tú lo sabes, va a tener una calidad de vida superior. eh, Pero esa misma persona eh, no se atreve a dar el paso. O sea, eso es más habitual que lo lo contrario. Que que alguien lo lo vea, yo se lo diga, y dé el paso. Pero, como te decía, eso es un un tema de, de madurez personal y de de momento personal yo reconozco que yo hace años tuve una propuesta para ser agente autónomo en una en una una agencia hace muchos años no era en este momento y no me encajó y no, pues yo no sé si evidentemente no me lo expusieron como lo exponemos ahora, los medios que tenía la agencia no eran los que tenemos nosotros pero tampoco era eh, quizás mi momento personal para, para aceptarlo Ahora no, no concibo que un profesional que puede... Eh, no vamos a hacer publicidad, ¿eh? Entiendo que no no no, no... no, 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 no. Sí, un de hecho. profesional que puede llevarse a su casa prácticamente el 50% del dinero que genera en, en comisiones prefiera trabajar a cambio de, de un sueldo, ojo, y cumpliendo un horario y unas directrices. Eh, directas y diarias sobre lo que tiene que hacer en cada momento de, de su día a día. Eso uh-huh. No lo concibo a según qué niveles. Eh, claro, claro. O sea, según qué niveles de edad. Eh, nosotros, pues ahora mismo no tengo el dato, pero yo creo que la media de edad de nuestra agencia supera los 45 años y por debajo uh-huh. de 40 creo que hay una persona o dos solamente como agentes. Eh, seguramente la gente más joven pues no está tan preparada para para ser consciente de de ese potencial que tiene o directamente no le interesa o está con otra onda, pues oye, perfecto. Sí que hay una cosa que yo decidí hace muchos años que es no intentar convencer a nadie de hacerse autónomo. Creo mucho en en ese proceso interno de de, de cada persona. Creo que además es más fácil que tenga esto cuando ese convencimiento, como te digo, es interno y no es fruto de, de un lavado del cerebro ¿eh? o, o, de, o de ponerle cuatro datos y hacerle un Excel. Bueno, es, es un tema muy personal que cada uno tiene que verlo. Claro, y que valorar. Nuestra idea, pues oye, estar ahí, vernos con la gente y que cuando tenga claro ese proceso, entonces eh, estar ahí para ellos. Personas que se quieren hacer autónomas, que crean en el modelo y elijan otras opciones. Pues bueno, eh, también las hay. Claro, claro, (ríe) como todos. Igual que nadie capta todos los pisos que va a haber, nosotros no reclutamos Ah, a la gente. Vamos. Al final es eso. Nosotros, como te digo, no no tenemos un objetivo de captación, de, de reclutamiento, perdona. Tenemos un de reclutar a las personas que encajan en nuestra empresa y a partir de aquí, pues el número en sí eh, no es tan importante como el acierto a la hora de que luego esa persona eh, se mantenga en la empresa, eh, tenga éxito, no haya ninguna historia rara con, con el resto del equipo, como te decía, porque claro tú lo sabes, llevamos sí, sí. un equipo más de la mitad del equipo, lleva más de 5 años con nosotros. Eso te iba a
0: decir ahora, o sea, ¿qué tiempo más o menos tiene un, un equipo en, en vuestra oficina? O sea, bueno, cuanto... sea, sabemos. Bueno, en, en, años en el, que en el tiempo años. que lleva... Claro.
1: <ríe> no, no sabemos lo que... la, la media está, está viva.
0: Claro, pero el mantenimiento es, el mantenimiento que... es alto.
1: Claro, claro, claro. El mantenimiento es alto desde ese punto de vista de de incorporar a personas alineadas y convencidas. Cuando nosotros hemos visto en este tiempo que cuando hemos, eh, eh, hemos, no no diré forzado, pero de alguna manera hemos abierto más las puertas o no hemos sido tan exigentes en en este aspecto del compromiso y la alineación. pues evidentemente la gente eh, ha tenido la tasa de éxito es muy, es muy baja ah. para nosotros y para cualquiera. Eso lo vemos en nuestra compañía, en cualquier otra. Mm. Eh, entonces, al final, eh, eso es un recurso también, es un, es un coste el estar atento a eso y, y al final, pues bueno, preferimos eh, adoptarlo de con otra visión y no ir tanto a la, a la cantidad como a la calidad uh-huh. y luego buscar esa, esa permanencia y sobre todo que esa permanencia venga dada por, por que esa persona que empieza mejora los resultados que estaba teniendo eh, de otra manera, claro. mejor puede ser una mejora económica, puede ser como te decía antes una mejora en calidad de vida una mejora en, en eh, no sé en su en su capacidad profesional o, o cómo vive directamente esa, esa profesión o, o cómo, cómo mejora su relación con los clientes, porque yo creo que es un tema muy muy importante también en nuestro, en nuestro modelo, ese claro, empoderamiento o sea, al... de la gente sí. eh, en la relación con el, con el cliente. Claro,
0: porque al final es
1: vuestro, es final. vuestro cliente,
0: entre comillas. No dejan, no dejan de ser los asesores que van a estar cara a unos clientes eh, reales que están en el, en el mercado.
1: Eso es una cosa que un broker de Centro y 21 tiene que tener clara en su claro. definición de negocio. Es que el cliente del broker es el agente claro. y el cliente del agente es la persona que vende su casa. Correcto. Eso, eso tiene que estar claro. Evidentemente, nosotros como, como agencia. Eh, pensamos, eh, lo escuchamos, contratamos, buscamos elementos que, que sean atractivos para el cliente final. Uh-huh. Pero siempre desde el punto de vista del agente. O sea, si eh, nuestros agentes consideran importante que es necesario tener este servicio para ofrecerlo a los clientes, nosotros pues, lo evaluamos, con todo, lo adoptamos y a partir de ahí determinamos el coste que se puede asumir o, o cómo se asume el coste o cómo se reparte ese coste. Uh-huh. Pero si yo creo mucho en un, en un servicio para los clientes que ninguno de mis agentes entiende necesario o lo valora o lo va a utilizar, pues, pues yo ya me puedo dar cabezazo con la pared, que Para mí no tiene sentido contratarlo. Claro. ¿Vale? Así que hay esa, esa traslación de responsabilidades también eh, y, y tener claro eso. Yo creo que en cualquier empresa moderna, hasta un empleado asalariado, ese, esa, esa, las empresas tienen esa visión de cliente interno, como no sé si es Richard Branson. Bueno, como estas frases se van copiando de sí, eh, sí. gurú a gurú, eh, estén contentos a tus, a tus trabajadores y ellos eh, tendrán contentos a los clientes, ¿no? Pues nosotros es que, es que ya no son trabajadores los agentes. Entonces, eh, nosotros tampoco lo vemos como clientes y como un socio. Exacto. O sea, al final, nosotros el planteamiento no, no, no es ni de imposición ni de Oye, mira la empresa ha decidido esto y vamos a hacer esto sino Oye, la empresa ha pensado esto ¿cómo lo veis? ¿qué uso le vamos a dar? ¿qué grado de compromiso hay en en, en, en aprovechar este recurso? Uh-huh. ¿se va a aprovechar? la gente se compromete pues entonces se contrata eh, no no creemos porque Pepito lo ha usado y no le ha funcionado porque tal o igual, pues, pues, eh, no se contrata ya no está uh-huh. no tiene sentido para nosotros imponer una una visión del negocio en cosas concretas, la visión general evidentemente la la tenemos y es coincidente con la de nuestra gente, si no, no estarían con nosotros, pero luego esas cosas más específicas yo creo que que vale más la pena tenerlas en en acuerdo con tus socios
0: ¿Qué puntos encuentras más clave para la constitución de objetivos? En, en, en la agencia. Como agencia.
1: ¿no? Como agencia. Eh... Claro,
0: hemos hablado de diferentes puntos, de lo que son los agentes, la agencia, eh, directamente. qué puntos hay clave eh, para vosotros que puedan influir en, en uno o en otro. O sea, en los agentes, o en la gente interna del, del equipo de, de Centro y SmartPoint en este caso.
1: Ya, hay una cosa importante eh, que yo creo que es tener clara o sea, tener definida mm. qué te dedicas o sea, uh-huh. tener, ser, ser claro con cuál es tu negocio eh, yo además lo uso en las reuniones con candidatos porque no, no son entrevistas ya que son reuniones entre, entre partes que tienen que decidir si se asocian, por lo tanto uh-huh. yo ya, como te digo, no, no hago entrevistas sino que son reuniones con futuros socios, como agentes entonces yo ahí y, mm, siempre uso la, la, la misma expresión, que es, oye, nosotros nos dedicamos a esto. ¿A qué nos dedicamos? Dedicamos a prestar servicio a propietarios particulares que desean vender su vivienda. Y ya siempre pongo la coletilla, si es posible, pues entre tal precio y tal precio, uh-huh. ¿vale? A eso nos dedicamos de manera general. Y el 80% de nuestro negocio y de nuestros ingresos y de todo viene de ahí. Uh-huh. Eh, Si tú tienes un negocio inmobiliario que te dedicas a todo, una de dos, o tienes un tamaño brutal, o realmente no vas a poder eh, llevar tu negocio adelante. Yo siempre pongo el ejemplo este del típico jugador de fútbol que que va a a todos los balones que le le pasa su su defensa, pase largo, y sale corriendo a todos los balones. Corre los buenos y corre los malos. Eh, minuto 80 cuando le tiran un balón espectacular, está tan cansado que no llega entonces, el, el jugador bueno decide qué balones persigue y qué balones no persigue ¿por qué? porque en el minuto 80 cuando le den el bueno, estará fresco y lo, y lo va a convertir yo creo que es importante en nuestro caso, eh, ponemos mucho el foco en ayudar a la gente eh, porque la gente, la gente tiene esa visión eh, al, al ras de campo y, y el broker pues, puede tener una visión un pelín eh, elevada ¿eh? Eh, entonces desde ahí eh, ayudar a la gente a decidir eh, a qué se quiere dedicar uh-huh. eh, concretamente y qué balones hay que dejar eh, perder. aunque te eche bronca en defensa de decir oye llegabas y no has ido bueno, uh-huh. y, pues, eh, puede ser que llegase pero iba a llegar reventado y, y no iba a salir de, de mucho uh-huh. pues aquí, yo creo que es importante tener claro a a qué te quieres dedicar y a partir de aquí pues eso, buscar las personas que se quieran dedicar a lo mismo, con un enfoque parecido y luego dotar tu tu agencia de medios que aporten valor para los clientes a los que tú quieres prestar tu servicio. Si tienes muchos clientes y quieres aportarles valor a todos, vas a tener que contratar una cantidad de medios que que tu negocio no va a ser dable. Eh, y y luego vas a despistar a tus tus agentes vas a despistarlos y y se van a perder en en situaciones que no son que no son rentables o lo pueden ser a muy largo plazo y al final recupero que rebobinen la gente Eh, como te decía, hay que hacer un negocio sostenible en el tiempo y sostenible quiere decir que tiene que tener ingresos de manera recurrente una gente no puede, por menos con nosotros, no, no puede estar un año sin facturar, para acabar facturando en una operación mucho dinero. Claro, claro. Lo normal es que la gente pueda facturar cada mes, oye, o, o, o máximo que pasen 60 días entre una factura y otra, teniendo en cuenta el ticket medio nuestro, ¿eh? Uh-huh. Y cada agencia, según en la zona en la que esté, pues necesitará eso vender cada mes. En nuestro caso, pues por la zona en la que estábamos y los precios que manejamos pues a veces eh, no, pues, no pasa nada. Si un mes no, no, no se factura, uh-huh. que con la mitad del siguiente cubres. Uh-huh. Entonces yo uh-huh. creo que, que, que eso es importante, elegir bien el, eh, a lo que te quieres dedicar y transmitirlo bien y luego pues, estar estructurado para el soporte a ese, a ese tipo de, de cliente para el que has elegido trabajar. Uh-huh.
0: Hablando de, de soportes, Dani eh, Tema Tecnologías Que también hemos hablado en algún Inmo Twitch anterior ¿Cómo crees que va a influir En, la, en una agencia más Más tradicional? No, la tecnología ¿Cómo hay, no, no la tecnología en sí, porque la tecnología En sí ya se utiliza en, en Las agencias también más tradicionales O sea eh, Lo que me refiero es ¿Cómo, cómo crees que va a ser el futuro de esas tecnologías en la, en la aplicación de una agencia
1: vale, la, la tecnología la, la, la estamos usando ahora claro ¿vale? es. <ríe> yo no mmm, vamos, yo llevo mi mochila como tú con mi portátil y, y si no hace el portátil eh, no, no podría trabajar sí, sí. <ríe> eh, a mí no se me ocurría bajar un día a la oficina sin llevar el portátil y si alguna vez me lo he olvidado pues entonces he vuelto loco a ver a qué, a qué me dedicaba ese día eh, o, o si no volví a casa a, a buscarlo y trabajaba desde casa, pues que es lo que estoy haciendo hoy. Entonces, la tecnología como tal eh, no tenemos que perder de vista que, que está, está integrada en nuestro día a día de manera permanente. Uh-huh. Eh, porque tecnología es esta, esta reunión, tecnología es enviarle un WhatsApp a, a un cliente, tecnología es recibir una oferta por correo electrónico, es enviar un documento para que te lo firme. Otra cosa es... Que nos queramos poner el sombrero de soy tecnológico eh, bueno lo la tecnología está ahí para ayudarnos nos facilita información que de otra manera tardaríamos mucho en conseguir sobre todo uh-huh. nos, nos, nos da información rápida de cosas que antes hacíamos con un Excel o, o teniendo siete pantallas abiertas buscando de un medio del otro y a partir de aquí pues oye eh, tener un sistema yo creo que la tecnología eh, nos, da rapi- nos da certeza en la información que le podemos aportar a, a los clientes pero al final basar mmm, todo tu valor o sea, el-, el valor como profesional basarlo en la tecnología yo creo que eso no va a suceder primero mm. lo que lo sucede pues poca-, poca cosa vamos a hacer aquí ya tú y yo o si sea, mm. sí, sí. todo va a ser darle un botoncito pues ahí, ya está. Claro, no, lo digo eh, claro. porque,
0: porque claro, bueno, hay, hay empresas que, que, que quieren gestionar de esta manera Pues lo que es la venta de una propiedad de un cliente. Vale, claro,
1: Entonces... aquí, aquí diciendo, y, y,
0: y los que estamos en el sector sabemos
1: que esto no es así, y además, pues hay las últimas noticias.
0: Sí, sí, lo, sí, sí, lo digo por para, eso. La
1: ¿eh? de muchos eh, van hacia la apertura de oficina física, oficina a pie de calle, perdón, de, de las empresas. eh, tecnológicas pues ya te digo tecnológicos somos todos o sea aquí no hay prácticamente diferencia otra cosa es que esas empresas eh, pues vamos a decir como todo eh, le le dan mm, mm, llevan su marketing hacia esa hacia esa orientación Eh, pero aquí yo pondría encima de la mesa el caso de los bancos o sea los bancos han cerrado oficinas nosotros esperamos prácticamente sin acudir a nuestra oficina bancaria, de hecho yo no sé ya ni dónde está mi oficina bancaria, de tanto que han ido cambiándomela, Eh, pero al final hay una gran masa de clientes eh, que reclaman que quieren tener una oficina, no quieren tener una oficina, quieren tener una persona para que sentarse, explicar su situación y que esa persona dedique un minuto a pensar cuál es la mejor solución para ese cliente y a partir de ese cliente contrata esa solución. De otra manera, ese cliente no va a contratar nada. Uh-huh. En nuestro caso, imagínate, estamos hablando de un banco, que puede ser un préstamo, que puede ser un fondo, que puede ser oye, cualquier cosa. Uh-huh. Nosotros hablamos de vender, eh, normalmente, por nuestra propia orientación, de vender la casa de la gente. O sea, vendemos casa, viviendas de particulares, uh-huh. ahorros particulares, normalmente. Uh-huh. Hablamos de una decisión en la que hay un montón de componentes y hay hay un montón de cuñados alrededor eh, que te dan su opinión, ¿vale? Eh, Al final, eh, creo que el otro día hablaste de valoradores inmobiliarios. Sí. sí, sí. Claro. Tú coges el mismo inmueble en diferentes valoradores y te da diferentes valores. Que que tú sepas el precio de una cosa no no significa que estés capacitado para venderla a ese precio. Eh, Son dos cosas diferentes. Entonces, al final, la aportación del valor de la gente tiene que estar en él mismo. O sea, la tecnología está bien, tienes que que tenerla. No puedes tener menos tecnología que tu vecino, pero la verdadera diferencia está en la aportación intrínseca de la gente. Lo que esa persona persona va a hacer diferente para su cliente de lo que haría otro agente. Eso es eh, lo que vale, lo que te va a pagar la gente. Es ese, ese punto de diferencia, ¿eh? no sé, no creo que lleguemos a hablar de porcentaje, pero ahí está la diferencia. Es el diferencial, la gente, sí, sí. El agente que no aporta valor y se apoya solo en la tecnología, pues al final eso es un negocio escalable. Si en vez de 100 clientes tengo 1.000, el coste prácticamente es el mismo y puedo venderme más para todo. perfecto. Pero esos 1.000 clientes van a recibir un servicio X, que si están contentos con el servicio, perfecto. Igual que, que yo no necesito que mi oficina de la Caixa esté abierta, pues yo puedo operar. Uh-huh. A mí me dicen, mira, vamos a cerrar tu oficina y te vamos a cobrar, no te vamos a cobrar comisiones. Oye, ciérrala. Perfecto. Para mí ese modelo estaría bien. Uh-huh. Pero para mis padres seguramente no. Claro. ¿Vale? Mis padres, oye, o alguien de mi edad, o alguien a lo mejor más joven, precisamente, que diga, oye, es que yo no me he manejado nunca con esto, prefiero ir al del banco y que me explique. Oye, ¿qué, qué cuenta abro? Y que, pues nosotros lo mismo, oye, ¿qué es mejor que haga? Eh, ¿Qué te hacen para comprar esto? ¿Qué gastos tengo que tener en cuenta? Pues una serie de, de información personalizada que,
0: que claro, le ofrece... Directamente a un cliente online no va a obtener de buenas a primeras.
1: Hombre, sí, puedes tener un blog, puedes, puedes tener no sé qué, pero eh, eh, no es lo mismo, o sea, no uh-huh. es lo mismo. Al final, la experiencia de venta, que es con lo que se... El cliente, pero a un cliente le cobres eh, un pelín más o un pelín menos eh, dentro de un año, eso no, no va a ser importante para su bolsillo. No va a ser la experiencia que tuvo a la hora de vender su casa, cómo ese agente ha respetado eh, el hecho ese de que una persona venda la casa en la que ha vivido 40 años, la manera en la que se le plantean las cosas, eh, todo eso son eh, componentes personales. Eh, de gestión emocional del propio cliente que, que, que nadie eh, va a, a sustituir por tecnología. Y esa parte eh, tenemos que ser capaces de ponerla encima de la mesa y a partir de aquí, pues oye, eh, que nos contraten los clientes que valoran eso. Si hay un cliente que valora otra cosa eh, y tiene suficiente con un servicio diferente, pues que contrate a otra empresa, si hay, Les digo no vamos a vender todos los pisos del mundo, oye, no, no pasa nada. nada, ni yo voy a convencer a todos los agentes del mundo que trabajen en mi agencia, ni un agente va a convencer a todos los propietarios para que vendan el piso con él. Sí, sí. Yo creo que lo, lo importante es encontrar los que, los que ven valor en lo que tú haces, a uh-huh. partir de aquí evidentemente hay que contactar con muchos clientes, si alguien no ve valor o continuamente Está en, poniendo en duda eh, tu precio o tus condiciones o tu manera de trabajar, lo mejor es no, no trabajar uh-huh. hacer, y ya está, y buscar otro cliente pues, que vea valor en lo que, en lo que tú le estás aportando. Yo creo que ahí, eh, como te digo, eh,
0: bueno, eso es el valor que le damos a la, a la exclusiva, ¿no?
1: Hombre, eso ya es. Eso es, es indudable. Pero por acabar con el tema de tecnología, sí. yo creo que al final la realidad del, del trabajo eh, es una y la sabemos todos los que nos dedicamos a esto solo tienes que ver que las empresas tecnológicas pescan en las agencias inmobiliarias o sea, es, yo creo que es únicamente un, un, una herramienta de marketing para, para visualizarse como más cool, más moderno uh-huh. al final si eh, analizamos las herramientas que tienen eh, están todas en el mercado para que las contrate cualquier agencia con uh-huh. tamaño que sea y, y, y más una agencia que forma parte de una marca grande, que, que no tiene las que están en el mercado, sino que tiene herramientas propias. Claro. O sea, que por ahí yo creo que a nivel tecnología mmm, se trata más de un enfoque de marketing que de una realidad de prestación de, de servicios. Uh-huh. Pero bueno, cada uno vende su, su producto como. Sí, sí, claro, claro. Está ¿vale? claro. <ríe> Me hacías ahora comentar de la
0: exclusividad. Sí, bueno, sí, porque, porque claro, porque lo que, lo que vamos diciendo, pues que al final es una cuestión pues, de compromiso ¿no? con, con un cliente. Ese compromiso al final pues es, es la transformación de la forma en que tenemos pues, de trabajar y defendemos, que es la, la, una exclusividad, que es una palabra que da un montón de miedo a la mayoría de propietarios, asusta más que... que no sé, más, más que la muerte parece. Sí. No, bueno, es como horrible. Todo, al final
1: hay todo, ¿eh? las, las, las palabras crean una imagen, ¿eh? Todas las palabras, eh. Sí, sí. Crean una imagen ¿eh? para cada uno de nosotros. Y, y, luego, y moverse de ahí es complicado.
0: ¿eh? Claro, entiendo que muchas Entonces, veces es, una, es un tema de experiencias propias vividas. De... Oh,
1: no, vividas, escuchadas, de, de todo, de todo. Uh-huh. sobre todo de, de, de mezcla yo aquí distinguiría dos cosas y, y, y sobre todo las distinguiría en el tiempo yo empecé a trabajar en el sector inmobiliario en el 2003 uh-huh. eh, la, marca, la, la marca más grande que había en España en aquel momento eh, trabajábamos de todas las maneras llegó un momento en que empezamos a trabajar eh, en exclusiva eh, nos parecía también el, el fin del mundo pero luego nos dimos cuenta que es que estábamos en una marca súper potente y que aportábamos un valor real, realísimo, al cliente que nos contrataba de esa manera porque directamente percibía unos servicios y recibía unos servicios totalmente diferentes. ¿Vale? Entonces, prácticamente, eh, no había ni que vender. o Si me contratas en abierto, haré esto y esto. Si me contratas en exclusiva, voy a hacer esto. Prácticamente, le poníamos en una lista vip de pisos y es que era así, ¿eh? teníamos el compromiso sí, sí. real de cualquier cliente el comprador no veía ningún piso que no estaba en exclusiva hasta que había visto todos los pisos que le encajaban que estaban en exclusiva. Una lista, David. ¿no? Uh-huh. Y la gente decía, pues si me vas ¿Y qué vas a cobrar? Lo mismo. Ah, pero ¿y ¿cuántos clientes me vas a traer? Pues mira, era una época diferente, ¿eh? ya. ya. cinco compradores cada tarde. Y si me dejan las llaves, te traigo 5 por la mañana y 5 por la tarde. No tengo... Y 5 el sábado. Eh, y hasta que no vean tu piso, no le voy a enseñar el de tu vecino. Porque el de tu vecino lo tengo yo y lo tiene otro, evidentemente. La gente lo veía claro. Uh-huh. La gente lo veía claro y prácticamente uh-huh. ellos solos eh, te, te que firmar uh-huh. la, la exclusiva contigo.
0: Uh-huh.
1: Eso, a día de hoy, es así pero los que trabajan así no lo explican, ¿vale? Yo creo que sería más interesante para ellos explicarlo y dejarlo claro porque finalmente lo hacen. Uh-huh. Trabajar eh, de manera diferente los pisos que tienen en exclusiva a los que tienen abierto. Nosotros, evidentemente, solo trabajamos en exclusiva desde el principio uh-huh. eh, porque precisamente solo hemos trabajar o sabemos que solo es rentable trabajar para clientes que un valor en tu servicio uh-huh. Si un cliente no está convencido Que la mejor opción somos nosotros Más nos vale que no nos que no nos contrate Porque vamos a hacer un montón de cosas por él ¿Vale? Uh-huh. Uh-huh. Cosas, acciones Inversiones Y, y la, la más importante, Dedicación de tiempo De su agente Volvemos a lo de antes. Ya no es tanto que te he hecho unas fotos, que te he hecho tal o que he metido, eh, te lo he destacado en tal portal inmobiliario. Es el tiempo que ese agente está trabajando para él, llamando a su cartera de clientes compradores, eh, eh, pensando estrategias de cómo aumentar eh, el número de visitas. Eso es tiempo profesional. Eso es tiempo de su agente. Evidentemente, eh, a, 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 un, a cualquier agente le agrada mucho más o le, le resulta más motivador trabajar para un cliente que le ha asignado su confianza y que sobre todo cada, cada aportación que le hace su agente sobre una idea que ha tenido sobre una estrategia que cree que debe seguir su cliente la valora y no la cuestiona sí. ni, la, ni la pone en duda o, o directamente quiere hacer lo contrario de lo que le propone su agente entonces eh, no, no podemos vender todos los pisos del mundo ningún agente eh, de hecho, nosotros al principio eh, teníamos una, lim, una limitación de número de exclusivas por agente. Uh-huh. Ningún agente nuestro, para dar el servicio que nosotros pretendíamos, podía tener más de cinco exclusivas vivas. De manera que nos, estábamos garantizando a, a ese propietario que le estaba dedicando un tiempo, diría casi diario, pero bueno, un mínimo claro. semanal, a, a, a encontrar la manera de vender su, su vivienda. La realidad es que no lo manejamos con, con un gran número de susivas, sí, no, sí que tenemos una muy alta efectividad de conversión. Eh, no, no tengo los números exactos, pero mm, estamos rondando el 80% de conversión. Y digo 80% para no pasarme en ningún caso, eh, que nadie sí. me con una estadística y me diga, no, es el 70%. <ríe> eh, yo creo que es un 80% o más. De, de conversión de eh, mandatos en exclusiva en, en venta. Uh-huh. Entonces, mm, eh, yo no, no concibo que haya otra manera de, de trabajar bien y, sobre todo, trabajar en, en vamos a decir, en, en comunión con el cliente. O sea, es que es, es un trabajo conjunto. Vender un piso, tú tienes que, que cuadrar ahí cuál es la mejora de visitas, tiene que cuadrar que el propietario no esté en la vivienda, que la vivienda esté en las mejores condiciones una serie de cosas en las que necesitas el apoyo del del propietario. Claro,
0: claro, está claro.
1: Entonces, si el propietario no está convencido de que ha hecho la elección correcta o, correctamente, va a seguir cinco planes de trabajo diferentes, no tiene sentido. Tú imagínate que quieres hacer una dieta, pues contratarás a un dietista en exclusiva, no vas a contratar a tres dietistas y vas a... Que cada uno te diga lo que... La dieta de uno. Entonces, seguro que no... Seguro que es más divertido, ¿eh? hacerlo de esa manera.
0: Probablemente, pero también probablemente funcione menos, ¿no?
1: No, la si pizza en este, pues me cojo este. <risa> más te pues me, me cambio. No, hombre, para que sea efectivo tiene que haber eh, ese trabajo previo, esa determinación, ¿no? oye, que estoy eligiendo a la gente, pues eso, mmm, usaré mucho la palabra, ¿eh? pero con el que estoy más alineado sobre lo que hay que hacer para vender mi casa, y a partir mm. de aquí me pongo su mano. Sí, sí. Este servicio como otros, hablábamos del dentista, oye, puede ser un entrenador personal, puede ser eh, tu dentista. Es que eh, yo no conozco a nadie que vaya a tres dentistas diferentes.
0: O sin Porque... un entrenador personal, o sea, un, un gimnasio. O sea, tú eliges un gimnasio, un gimnasio pero... donde ir. No vas a ir a, a cuatro gimnasios, a, a pagar cuatro cuotas. Bueno, ya, sabes, no, ya, ya no es por pagar cuatro sí, cuotas, cuatro, es por ir a cuatro sitios
1: diferentes. Solo, solo pagaré la, la cuota del que vaya eh, el último día de mes. O sea, no, a ver, no, tiene claro, sentido. Claro. no tiene sentido. Entonces, eh, menos sentido tiene en, en, lo que hacemos, en lo que hacemos nosotros.
0: Porque al final es, Entonces, es dar servicio a una persona que tiene que vender su vivienda, que es su bien bueno, más, más preciado, ¿no?
1: Sí, y además de esa buena gestión. Eh, Va a depender su salud financiera de los próximos años, porque uh-huh. si ese cliente se ha palabrado una compra, si ese cliente necesita ese dinero para otra cosa. Es que hay muchas cosas asociadas a, uh-huh. a, a, a que esa gestión salga bien, uh-huh. normalmente. ¿eh? Uh-huh. Entonces, eso eh, necesita. Necesitas copiar en la persona que te lo está gestionando. O sea, eh, ¿el cliente. Qué, ¿Qué sucede? Que el cliente en realidad no tiene. No, no, no hay una manera de saber que tu agente inmobiliario es bueno no hay, no hay un examen no hay una nota no, no vamos por ahí no, esto no es Estados Unidos que la gente sí que publica pues eso mi porcentaje de conversión mi, uh-huh. mi rango mi gap entre el precio de salida y el precio final de venta o sea todo ese tipo el tiempo que tardo en vender toda esa información que seguramente en otros mercados la gente la usa uh-huh. y la gente está más acostumbrada a decidir sobre eso para nosotros pues eh, a lo mejor pues, no estamos tan acostumbrados a facilitarla, ¿vale? vale. O no sé, es claro. Agencia número uno, agente número uno ya, pero ¿cuánto has vendido? Ah, eso te lo tienes que creer. O sea, vale. eh, he doblado mi facturación. Ah, te lo tienes que creer. Entonces, eh, seguramente en otros mercados el tema numérico no hay tanta vergüenza de, de ponerlo encima de la mesa ni, ni tanta vergüenza en preguntarlo por parte uh-huh. de él. Entonces, yo creo que, que realmente es muy difícil para, para el cliente saber que su agente... Bueno, manera de saberlo, por referencias de alguien de su confianza, le digo, oye, mira, pues David vendió mi casa o David vendió la casa de mi hermano, oye, llámale, porque puedes confiar en él. que va a hacer? Lo mejor para vender tu casa. Ey, no te voy a garantizar que la va a vender en 300.000 ni te voy a garantizar que la va a vender en 60 días, pero desde luego... Es una persona que se va a preocupar y que, oye, el historial que tiene es, es bueno. Mm. Eh, entonces, hay pocos elementos en los que el cliente pueda pueda basarse para, para elegir el, el agente. El agente correcto, sí, sí. Entonces, están las recomendaciones de Google. Bueno, mm. hay, hay otras plataformas que ya no son Google que lo mismo. Están ahí como un poco en entredicho, ¿vale? Mm. Eh, luego están las de Google, que también hay que, que, que tener en cuenta, bueno, verificar que esos clientes son reales, uh-huh. que los clientes realmente han hecho reseñas en otros profesionales, uh-huh. o sea que, eh, eh, y ahí yo creo que, que es importante que la gente mueva esas, esas reseñas porque al final su cliente es lo que va a ver. Y va a ver eso y le va a ver a él. Y al final tiene que tiene que, que estar eh, tiene, que ser, eh, tiene que coincidir lo que uno ofrece con lo que uno da y con lo que uno realmente da a entender cuando se sienta con, con un cliente sí, sí. entonces si eso está alineado y eso es lo que busca ese cliente pues oye como en las APP, no ya hemos hecho match si no hacemos match pues oye no pasa nada o sea, ah, vamos al siguiente al siguiente al final te decía que esa valoración que hay que, o sea, el, el cliente tiene que ver valor en el tiempo que le dedica a su agente. Eh, yo hablaba antes con un agente, no, mira, es que esto y tal. No, eh, bueno, ¿qué tal? ¿Gastado? Las fotos y no, y no sé No, no, oye, me he gastado fotos, he gastado mi tiempo, he gastado mi tiempo con el marketing, he gastado mi tiempo con el gerente, he gastado mi tiempo con la coordinadora, he gastado mi tiempo posicionando el anuncio eh, y mi tiempo vale dinero. O sea, el, el agente uh-huh. es el primero que, te, que tiene que tener claro que su tiempo uh-huh. eh, vale dinero y no no debe trabajar por debajo del precio que él es, que se, se ha marcado. Muy
0: uh-huh.
1: bien. Vale. Oye, Dani,
0: va, acabamos. y eh, ¿Cómo ves tú el, el futuro próximo con todo cómo está? bueno no, no es así? Nada, una opinión personal.
1: Bueno, el, el, el futuro más, evidentemente, eh, depende de nosotros. Y, y ya vemos lo cambiante eh, lo cambiante que es eh, mm. hoy en día. Entonces ahí, pues oye, eh, complicado. Ya, <ríe> ya. Complicado establecer una, una visión. ¿eh? Ya, ya. Sí que es cierto que, que, que de todo lo que pasa, eh, sí que hay muchas cosas que siguen estando en nuestra mano. ¿eh? Como profesionales personas en general, pero como profesionales en concreto, que, que es para lo que estamos aquí uh-huh. sí que sigue habiendo muchas cosas en, en nuestra mano y yo creo que, que es importante que no perdamos de vista esta, esta especificidad del cliente o sea, esta, este trabajo personalizado para, para nuestro cliente, porque eso es eh, lo que a él le va a quedar, como decía antes, oye, que le eso compres, es lo que perdura eh, es lo que me dura en el tiempo o sea claro. si tú vas a, a un restaurante y no sé lo que se gasta la gente de media yo no sé, me parece mucho cenar por 50 euros me parece mm. extraordinario pero a mí esa cena me, me deja una experiencia positiva yo dentro de un mes no me acordaré de lo que me costó la cena sí que me acordaré de lo que supuso esta, esta experiencia y seguramente la comentaré varias veces Uh-huh. en mi círculo y recomendar ese restaurante y todo lo que queramos, eh, pues ya es lo que vale, porque esos 50 euros si no me los hubiese gastado ahí, me los hubiese gastado en, en otra cosa sí, al salir sí. del restaurante seguramente, claro. entonces al final ese cliente eh, es lo que le queda, esa experiencia y tenemos que trabajar para que cada cliente tenga esa experiencia a, a tope de lo que le podamos dar. O sea, ir al máximo, no vale uh-huh. eh, quedarse corto al final con nuestro sistema de trabajo en exclusiva, pues eso no tenemos cada gente no tiene 60 clientes vivos claro. cuando hablamos de clientes hablamos de clientes vendedores ¿eh? ya, ya, sí, sí, sí. ya sabemos cómo está orientado nuestro negocio sí, sí. pues ¿eh? no tienes 60 clientes vivos tienes 5, tienes 8 en, en, en el mejor de los casos pues oye, no cuesta nada dedicarles tiempo a ellos pues tú lo sabes además que, que en la oficina tenemos muchos ejemplos eh, que todos los agentes de mayor éxito no buscan clientes nuevos sino que vienen los clientes a buscarles a ellos y ahí es donde yo iba antes al principio con lo de construir un negocio o sea, tú puedes salir cada día a cazar y perseguir eh, gente e intentar rascar una comisión de esa persona o tú puedes decidir construir un negocio que cumpliendo unas etapas evidentemente eh, y cumpliendo unas fases haga que tú eh, en un tiempo razonable puedas seleccionar los clientes con los que trabajas y además los selecciones de entre los que te vienen a buscar o sea si dibujamos eso a a la gente que pueda ver esto, dirá, eso es imposible este este tío se ha flipado y mira, va destirado y tal es que es es así
0: bueno, es lo que buscamos, ¿no? ¿no?
1: claro pero por eso es tener claro lo que busca para trabajar para eso si, si agachamos la cabeza y nos ponemos a intentar facturar para, para salir adelante pues eh, dentro de un año dentro de dos, dentro de tres, estaremos en la misma con la cabeza agachada intentando facturar uh-huh. si tú tienes un a tu lado que te ayuda en, en, ojo, si ese es tu objetivo ¿eh? en construir un negocio un negocio además que la gente reconozca contigo, porque yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos claro desde el principio que es que ayudamos a los agentes a desarrollar su negocio uh-huh. no el nuestro o sea, nuestro negocio es que ese agente se quede en la agencia mucho tiempo ya está ya lo he explicado <ríe> y facturando pero para eso lo que tengo que hacer no es retener a la gente o limitar su éxito sino potenciarlo uh-huh. hay gerentes que tienen miedo de, de potenciar mucho el éxito de un gente por si se va muy bien felicidades eh, vamos a hacer que los agentes facturen poco para que se queden. O sea, no, no le veo el sentido. No, no. Yo creo que precisamente cuando tú ayudas a tu agente a desarrollar su carrera y a que tenga éxito y a que gane más dinero que nunca, mmm, va a ser fácil que entienda que eso le ha pasado contigo al lado. ¿Vale? Que algo has tenido que ver, aunque sea en lo que te digo, ¿eh? en esa estrategia o en esa calma que te da no estar Algo a pie ha habido ahí. que aportar. El, el, el mérito es de la gente y los clientes contratan a la gente uh-huh. eso clarísimo intentar ponerse eh, ahí en medio o atribuirse un mérito que no te toca como agencia yo creo que es un error uh-huh. es un error puede ser de ego es un error de, de, de pensamiento o es un error de, de modelo de negocio ¿vale? porque al final eh, eh, como decíamos antes, modelos hay muchos y oye, cada uno que elija el, el
0: suyo? suyo
1: es importante conocerlos y elegir el tuyo perfecto eh, pero ahí, nosotros mmm, como jeces tenemos claro que Juan Pérez eh, ha contratado a, a David. Uh-huh. Porque Juan Pérez a mí ni me conoce y ha contratado a David porque se lo ha recomendado su vecino o porque ya vendió, eh, le vendió un piso hace eh, cuatro años. Uh-huh. Y ya está, el mérito es de David, excepto uh-huh. eh, vamos a, a ayudar a David a que tenga más clientes. ¿vale? Uh-huh. Sí, Pero sí. yo que eso, eso hay que tenerlo claro como broker en nuestro modelo. No intentar eh, usur, usurpar ¿sería? No quiero decirlo mal sí. ahora. Sí, usurpar sí. El, el, el mérito de la gente. Uh-huh. Y, y, y ya está. O sea, eh, al final nosotros intentamos tener poca exposición. Tú nos conoces. Uh-huh. Se si engañadientes, hacemos cosas, tenemos presencia en redes y tal. Porque no tenemos que queremos huir de esa, de esa situación de usurpar el, el, el éxito de la gente, que es el que el que le da a los pedales. O sea, nos, nosotros vendemos pisos, no, no los enseñamos, más que alguna vez que, que alguien nos lo puede pedir, o un poco de ayuda. Pero los pedales, a los pedales le dan los, los También la gente. Nosotros podemos llevar el manillar, ¿eh? podemos poner la marcha. Pero el, el, el pedal de la gente. El, el, el mérito es de la suma de los agentes de la oficina. Uh-huh. Aquí, el mérito de la oficina es que muchos agentes quieran estar ahí. Pero el mérito de las ventas es de los agentes. Eso tenemos uh-huh. muy
0: claro. Volve, Dani. Pues nada, oye, muchísimas, muchísimas gracias por estar eh, aquí en, en Motwitch esta semana. Me hace ilusión además que, que pudieras estar aquí conmigo debatiendo un poco sobre todo esto y que va también pues en línea en lo que venimos hablando y mm. nada, pues te lo agradezco muchísimo que hayas estado. ¿Eh?
1: Oye, espero que, que lo que hemos podido aquí sea de interés de la claro. gente que, que se quiere dedicar a este negocio Entonces, o que se ya se trata. dedica y que de alguna manera pues eh, quiere conocer otras formas que a lo mejor pues tienen un prejuicio sobre ellas claro. y que, que una vez conocidas pues oye, puede ser un futuro para ellos.
0: Muy bien. Pues a ver, esperemos esperemos eso. Vale. Venga, Dani. Un abrazo. Hasta luego. luego. Chao. Muy bien, pues nada. Pues a mí me queda nada más que que despediros. Eh, Gracias por por estar, todos los que habéis estado. Ya sabéis, pues que tenéis por aquí debajo las redes, donde podréis eh, seguir encontrando todas las... eh, estos vídeos y esta programación de Inmo Twitch y os espero la próxima semana. Trataremos algún tema nuevo, os iré informando por las redes sociales y espero que estéis atentos, que os haya parecido interesante esta charla y nos veremos la semana que viene. Así que nada, que tengáis muy buena semana, feliz fin de semana y semana completa de mucho trabajo y muchos éxitos. Así que me despido. Y lo dicho, hasta la semana que viene Gracias, hasta luego